0: Buongiorno, oggi è mercoledì 17 giugno e vi parleremo della demolizione dell'ufficio di collegamento tra le due Coree, delle novità sul coronavirus e dello scontro tra Cina e India nella regione dell'Himalaya. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri la Corea del Nord ha demolito l'ufficio di collegamento con la Corea del Sud, l'istituzione che funge da ambasciata nei casi in cui tra due paesi non esistano rapporti diplomatici ufficiali. L'edificio si trovava nella zona di confine di Kaesong, simbolo della fragile relazione tra le due Coree. Già nel 2019 il Nord aveva annunciato che si sarebbe ritirato dagli uffici e durante il weekend Kim Yo-yong, sorella del dittatore in carica, aveva minacciato di fargli saltare in aria. Ufficialmente il motivo è che le autorità sudcoreane non hanno fatto abbastanza per reprimere la propaganda anti-regime, che riesce regolarmente a passare il confine grazie a droni o palloni aerostatici. Secondo gli osservatori occidentali, però, questa sarebbe solo una scusa. Più probabilmente la mossa serve proprio ad accreditare Kim Jong-un come figura politica, sia internamente che agli occhi dei nemici della Corea del Nord, affinché possa essere legittimata a succedere Kim Jong-un se dovesse essere necessario. Non è passato molto tempo da quando si temeva che il grande leader fosse morto o malato e da allora si è diffusa l'idea che, nonostante sia donna in un paese estremamente maschilista, Kim Yo-young possa effettivamente prendere il potere, anche se magari dovrà farlo attraverso un matrimonio con il figlio di un influente politico. Secondo altri, invece, l'obiettivo potrebbe essere spingere il presidente sudcoreano Moon Jae-in, recentemente rieletto con grande consenso, a rafforzare la cooperazione tra i due stati, lasciando perdere gli accordi con l'Occidente, che non sembra intenzionato ad andare incontro alle richieste di Kim Jong-un. L'ultima grande delusione del dittatore è quella del mancato accordo con Donald Trump, un'operazione per il disarmo nucleare fallita nel 2019. Le sanzioni di Stati Uniti e ONU pesano ancora molto sull'economia del paese, aggravata anche dalla chiusura degli scambi con la Cina a causa della pandemia. Per di più, è sempre più probabile che la Corea del Nord non sia affatto esente dalla diffusione del coronavirus, che avrebbe colpito proprio le aree rurali già povere. Questa settimana i ricercatori dell'Imperial College di Londra inizieranno studi clinici su un possibile vaccino contro il coronavirus, testandolo su 300 persone. Se la risposta immunitaria su questi pazienti sarà positiva, si passerà alla somministrazione su 6.000 volontari. Intanto, la Germania ha presentato la sua app di tracciamento chiedendo al popolo tedesco di scaricarla il più possibile per aiutare a spezzare la catena dei contagi. Si chiama Corona Worn e, come immuni, utilizza il Bluetooth per rintracciare i contatti stretti tra le persone, emettendo un avviso se uno di loro dovesse risultare positivo. In Italia, invece, sono arrivate le prime iscrizioni nel registro degli indagati da parte dei PM di Bergamo nell'ambito dell'indagine sulla mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo, uno dei primi focolai del coronavirus. Dopo 45 anni di conflitto freddo, tre soldati indiani sono rimasti uccisi in uno scontro con l'esercito cinese nell'area di Aksai Chin Ladakh, nella zona dell'Himalaya contesa tra i due paesi. Secondo quanto riportano il giornale di Stato di Pechino, il Global Times e fonti governative indiane, anche la Cina ha riportato alcune vittime. Già a maggio c'erano stati segnali di un'intensificazione dell'attività aerea e militare nella zona, nonostante nel 2018-2019 e Narendra Modi e Xi Jinping fossero giunti a una sorta di accordo di pace. Ma Pechino non si sente affatto sicura e teme che con l'avanzamento economico, tecnologico e infrastrutturale l'India tenterà di riprendersi i territori occupati negli anni Sessanta, specialmente dopo la decisione dello scorso agosto di revocare l'autonomia allo stato di Jammu e Kashmir. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.